0: Aristipp von Christoph Martin Wieland. Erster Band Lais an Aristipp. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Ich habe seit einiger Zeit einen Abend in jeder Dekade dazu bestimmt, eine Tischgesellschaft von Philosophen, Sophisten, oder frontisten wenn du ihnen lieber einen aristophanischen namen gibst bei mir zu sehen doch muß ich dir sagen daß diese benennungen in meinem wörterbuche nicht für gleichbedeutend gelten jede bezeichnet mir eine besondere klasse der hauptgattung die man im gemeinen leben mit dem allgemeinen namen der Sophisten zu belegen gewohnt ist es gibt eine art heller köpfe welche die ausbildung einer glücklichen anlage hauptsächlich dem leben in der wirklichen welt und den mannigfaltigen gelegenheiten und aufforderungen zum nachdenken die ihnen darin aufgestoßen sind zu danken haben sie zeichnen sich durch einen schärfern blick in die menschlichen angelegenheiten von den beiden andern klassen aus welche gemeiniglich in der welt um sie her so fremd und neu sind als ob sie eben erst aus der berühmten platonischen höhle hervorgekrochen wären jene sind meistens ebenso vielseitig und geschmeidig als fein und an sich haltend sie entscheiden selten kleben nicht hartnäckig an ihren meinungen widersprechen mit bescheidenheit glauben wenig zu wissen und unterrichten oft mit ihrer unwissenheit besser als die positiven herren mit ihrer allwisserei ich gestehe meine vorliebe zu den mitgliedern dieser klasse die eben nicht sehr zahlreich ist und die ich wiewohl sie die philosophie nicht als ein geschäft treiben philosophen in der eigentlichen bedeutung des worts nenne Sophisten heißen bei mir eure philosophen von profession die dem spekulieren bloß um des spekulierens willen obliegen und bei gesellschaftlichen gesprächen wie interessant auch der gegenstand sein mag keinen andern zweck haben als recht zu behalten gehen diese dialektischen herren in der grübeley so weit daß sie genötigt sind für begriffe die niemand hat als sie neue wörter zu erfinden die niemand versteht als sie so nenne ich sie frontisten ich habe nur einen einzigen dieses schlags in meinen zirkel aufgenommen weil er seine spinnenweberei mit einer drolligen art von laune treibt und wenn die unterhaltung einen gar zu ernsthaften und schwerfälligen gang nehmen will immer zu seiner eigenen verwunderung mittel findet die gesellschaft durch die sublime absurdität seiner behauptungen wieder in den rechten ton zu stimmen um dem gewöhnlichen schicksal solcher gesellschaften desto sicherer zu entgehen werden außer kleonidas und musarion immer auch zwei oder drei schöne und geistvolle milesierinnen aus As schule eingeladen mit deren hülfe es mir bisher noch so ziemlich gelungen ist meine kampflustigen symposiasten in den schranken der urbanität zu erhalten in unserer letzten sitzung lenkte einer unsrer Sophisten das gespräch auf die frage was das höchste gut des menschen sei. in allen dingen immer nach dem höchsten zwar nicht wirklich zu streben aber wenigstens den schnabel aufzusperren und darnach zu schnappen ist wie du weißt eine angeborne Eigenheit der menschlichen Natur. Das Problem erregte also allgemeine Aufmerksamkeit und verschaffte uns den ganzen Abend reichen Stoff zu mannigfaltiger Unterhaltung jede anwesende person hatte ihr eigenes höchstes gut welches sie vermöge eines andern unserer naturtriebe zum allgemeinen zu erheben suchte einer meinte dieser vorzug könne nur demjenigen gute zuerkannt werden das uns auf der einen seite allen vermeidlichen übeln entgehen und alle unvermeidlichen ertragen lehre auf der andern uns in den besitz des besten von allem guten dessen wir fähig sind setze und uns alles übrige entbehrlich mache und dies könne seiner meinung nach nichts anders als die weisheit sein. Ein anderer behauptete nur die Tugend vermöge das alles, und nachdem sie sich eine Weile darüber gestritten hatten, verglich sie einer meiner Philosophen, indem er klar machte, dass Weisheit und Tugend nur zwei verschiedene Ansichten und Benennungen einer und eben derselben Sache seien so daß endlich alle drei zum erstaunen der ganzen gesellschaft die ein solches wunder noch nie gesehen hatte friedlich übereinkamen die sokratische sofrosyne welche weisheit und tugend zugleich bezeichnet für das höchste gut zu erklären sofrosyne, sagte ein vierter aus der familie des hippokrates ist gesundheit der seele ein großes und wesentliches gut aber ohne gesundheit des leibes doch nur die hälfte des höchsten gutes gesundheit von beiden ist die notwendige bedingung des genusses alles andern guten sowie das gegenteil derselben alle andern übel in sich begreift das höchste aller güter ist also gesundheit nachdem der enkel des großen hippokrates seinen satz mit stattlichen gründen ausgeführt hatte nahm kleonidas das wort und bewies mit allem feuer womit ihn die augen der gegen ihm übersitzenden musarion reichlich versahen und mit großem beifall des weiblichen Teils der gesellschaft das höchste gut verdiene nur das genannt zu werden dessen reinster genuß uns den göttern an wonne gleich mache und nun berief er sich mit einem ernst der ein allgemeines lachen erregte auf das gewissen aller anwesenden ob wir etwas anderes kennten, von welchem sich dies mit so viel Wahrheit sagen lasse, als die Liebe wieder. Beide erhob sich ein Sechster und bewies gegen den Arzt die gesundheit könne schon darum nicht selbst das höchste gut sein, weil sie nur eine bedingung des genusses desselben sei. gegen kleonidas seine behauptung könnte allenfalls nur von der glücklichen liebe gelten und gegen beide ein gut das nicht immer in unsrer gewalt sei könne nicht das höchste gut des menschen heißen indessen schien er ziemlich verlegen zu sein etwas besseres aufzustellen als der hausmeister der uns in den speisesaal berief einem meiner philosophen gelegenheit gab mit einer scherzend ernsten miene zu behaupten wenn eine gesellschaft von repräsentanten des ganzen menschlichen geschlechtes sich den ganzen tag über diese frage gestritten hätte so würde eine wohlbesetzte tafel sie endlich dahin vereinigen daß alle wenigstens gerade so thun würden als ob sie die angenehmste befriedigung der eßlust für den höchsten genuß hielten den die natur dem menschen vergönne so zunge und gaumen die empfindlichsten seiner organe und der magen das große Rad bleibe wodurch seine existenz im gang erhalten werde ich muß der ganzen gesellschaft die gerechtigkeit widerfahren lassen daß sie sich zwei stunden lang jedes in seiner manier beeiferte der hypothese des philosophen ehre zu machen mitunter wurde viel schönes zum preis der kochkunst gesagt und nicht ohne grund dünkt mich behauptet daß sie eine der ersten stellen unter den schönen künsten verdiene und einen der wesentlichsten vorzüge des menschen vor den übrigen tieren ausmache auch dem erfinder des weins wurde mit vieler andacht ein schallender lobgesang angestimmt und der becher der freude war kaum dreimal herumgegangen als verschiedene von unsern weisen ziemlich naiv merken ließen daß es nur einiger aufmunterung von seiten der schönen milesierinnen bedurft hätte um die verfechter der weisheit und tugend über die schmale grenzlinie der sokratischen Sophrosyne hinüber zu locken als aber zum schluß des gastmahls der große sesamkuchen aufgetragen wurde bemächtigte sich der frontist der unter dem essen der stillste und geschäftigste von allen gewesen war des worts mit allgemeiner einstimmung und bewies uns nachdem er seinen kuchen einem hinter ihm lauernden kleinen bedienten einzusacken gegeben hatte aus voller selbstüberzeugung das höchste gut bestehe in dem entschluß freiwillig aller dinge außer uns zu entbehren und den reinsten und vollständigsten selbstgenuß im bloßen Dasein zu finden zur erläuterung dieses paradoxen satzes brachte der mann anfangs einige kurzweilige dinge vor zum beispiel einen beweis daß die menschen durch eine künstliche verminderung der ausdünstung und eine allmähliche austrocknung des magens zuverlässig so weit kommen könnten von luft und wasser zu leben in gleichen daß das gesellschaftliche leben und die sprache als die zwei größten hindernisse unsrer vervollkommnung anzusehen seien und es also ohne eine gänzliche absonderung der menschen voneinander nie möglich sein werde zu jener reinen existenz an sich selbst und in sich selbst und durch sich selbst und für sich selbst zu gelangen, in welcher unser höchstes Gut bestehe. Dieser Unsinn schien eine Zeitlang die ganze Gesellschaft zu belustigen, aber als unser Frontist, um uns desto gründlicher zu überzeugen, sich von einer Abstraktion zur andern empor arbeitete und endlich so hoch über die region des menschenverstandes hinaufgekommen war daß er uns erklärungen von worten wobei nichts zu denken war und worte für begriffe die keinen gegenstand hatten Geben wollte wurde er durch einen allgemeinen aufstand unterbrochen und an das ewige schweigen erinnert daß er sich durch seine grundsätze selbst auferlegt habe alle übrigen vereinigten sich nun in dem wunsche daß aristipp zugegen sein möchte um den ausspruch zu tun welche der vorgetragenen auflösungen des problems die wahre sei oder wofern er keine dafür halte uns seine eigene mitzuteilen ich versprach dich von allem vorgegangenen zu benachrichtigen und da ich dich für zu bescheiden hielt das amt eines richters zu übernehmen dich wenigstens zu bewegen uns deine meinung von der sache zu sagen ich verspreche mir von deiner gefälligkeit freund aristipp du werdest nicht wollen daß ich vergebens drei lange stunden mit dem schreibstift in der hand auf meinem faulbettchen gesessen haben soll ich darf nicht vergessen daß wir uns ausbitten die hiermit an dich gelangende frage einer genauern aufmerksamkeit zu würdigen und uns deine gedanken ohne sokratische ironie in ganzem ernst mitzuteilen